0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permet de ne pas être largué en société lors de vos apéros et dîners, un tour de l'info en moins de 240 secondes. Mardi 30 juin, Convention citoyenne pour le climat, Emmanuel Macron a accepté presque toutes les propositions. On parlera de migrants secourus en Méditerranée qui attendent d'être débarqués. Enfin, le GR20 en Corse, une destination vacances, mais pas de tout repos, surtout quand on veut faire un chrono. Notre maison brûle. Hasard du calendrier, après la vague verte qui a déferlé dimanche sur les municipales, Emmanuel Macron recevait hier, dans son petit jardin d'Elysée, les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Il a eu 8 jours pour s'avaler les plus de 400 pages détaillant leurs 149 propositions. Le chef de l'État en a retenu 146. Il a utilisé 3 jokers, comme il l'a dit. Sont écartés le projet de taxe à 4% sur les dividendes, l'abaissement de la vitesse à 110 km h sur l'autoroute et la révision du préambule de la Constitution qui, selon lui, placerait le droit de la nature au-dessus des droits humains. Certaines des mesures conservées seront décidées dès la fin juillet, d'autres seront intégrées au plan de relance présenté à la fin de l'été, mais la plupart feront l'objet d'un projet de loi spécifique en septembre. Le principe d'un référendum en cas de blocage n'est pas exclu. La mission des membres de la convention n'est pas terminée. Ils seront étroitement associés aux élus dans le travail de reprise des désormais 146 propositions. 15 milliards d'euros seront investis sur les deux prochaines années dans la conversion écologique. Plutôt content de l'exercice, le président souhaite que d'autres conventions citoyennes soient mises en place ou seraient peut-être tirés au sort pour réfléchir au sort de la société. Les migrants, c'est comme les éoliennes. Jeudi dernier, l'Ocean Viking, bateau-ambulance de l'ONG SOS Méditerranée, a porté assistance à 118 migrants fuyant la Libye dans deux embarcations en bois. Mais depuis, impossible de les débarquer. Les opérations de sauvetage, stoppées pendant trois mois à cause de la crise sanitaire, se sont déroulées à la croisée des eaux territoriales maltaises et italiennes. Mais Malte et l'Italie font la sourde oreille. Le navire fait des ronds dans l'eau. Pour Laurence Bondard, porte-parole de SOS Méditerranée, c'est inacceptable et illégal au regard du droit maritime international qui est clair. Toute personne sauvée en mer doit pouvoir être débarquée le plus rapidement possible dans un lieu sûr. L'Italie a tout de même accepté la demande d'évacuation médicale d'un migrant qui avait été placé à l'isolement pour une fièvre. L'accostage de bateaux de migrants reste soumis à des règles très strictes. Épidémie de coronavirus oblige. 28 migrants sur les 209 secourus en Méditerranée par l'ONG allemande Sea-Watch puis placés en quarantaine sur un ferry dans un port sicilien ont été testés positifs au Covid-19 la semaine dernière. Les autorités maltaises ont mis en place un système similaire de quarantaine en mer sur les bateaux de tourisme. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le plan de bâton. Le GR20 en Corse, la star des chemins de grande randonnée, considéré comme l'un des plus durs mais aussi des plus beaux d'Europe. Quelques 180 km et 14 000 m de dénivelé positif entre Kalanzana au nord et Conca au sud de l'île de beauté. Si vous voulez vous y attaquer cet été, vous devrez poser deux semaines de congés. Il y a officiellement 16 étapes, comptez 6 à 8 heures de marche par jour. J'ai bien dit marche parce que certains le font en courant. Le record, 31 h minutes, détenu par l'ultra-trailer François Daen. Un chrono que Xavier Thévenard compte faire tomber. Ce n'est pas un coureur du dimanche, le jurassien de 32 ans, un palmarès aussi long que les courses en montagne auxquelles il participe. Il a notamment remporté trois fois l'UTMB, ultra-trail du Mont-Blanc. Je vous laisse vous renseigner sur Internet, rien que de lire la fiche Wikipédia, vous serez fatigué. Si vous voulez l'encourager, et si la météo le permet, rendez-vous au départ lundi prochain à 4h du matin. Il sera entouré d'une dizaine de coureurs locaux qui pourront lui ouvrir le chemin. Oui, c'est autorisé dans les tentatives de record. L'itinéraire est technique avec beaucoup de cailloux et pour l'orientation, mieux vaut être bien réveillé. Il aura également une équipe pour ses ravitaillements. Le record féminin est détenu par Émilie Lecomte en 41h22. Mesdames, mesdemoiselles, si vous pensez faire mieux, moi je veux bien porter la tente mais faudra m'attendre. Voilà, c'était Bref, merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même podcast, même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, car l'info, ça se partage.